0: A través de los años he sido testigo del nacimiento de muchas familias, nuevas madres, nuevos padres, nuevos bebés. Por medio de estas memorias, quiero compartir algunos de los momentos más entrañables, algunos dolorosos, pero la mayoría inspiradores. Mi perspectiva como profesional de la salud comprometida con el parto humanizado. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast para el nacer humano. Comenzamos. Todavía en el siglo XIX, todos los nacimientos ocurrían fuera de instituciones médicas, preferentemente en casa de cada embarazada, y eran atendidas por parteras, es decir, mujeres que aprendían el oficio de generación en generación, de abuela a madre, de madre a hija, sabiduría milenaria que se basaba en brindar confort físico y emocional a la parturienta, acompañarla durante toda la labor de parto hasta que el propio cuerpo de la mujer hiciera lo que sabe hacer, dar vida. Este sistema era muy cómodo para todas las mujeres que cursaban con embarazos de bajo riesgo, pero por desgracia las embarazadas que tenían alguna complicación padecían situaciones extremas que terminaban en muerte del bebé, de la madre o ambos. Cuando se decidió trasladar los partos al hospital... Las complicaciones infecciosas disminuyeron al por mayor y con los avances médicos, científicos y tecnológicos aparecieron nuevos procedimientos que podían salvar vidas evitando malas posiciones fetales, hemorragias, sufrimiento fetal y demás complicaciones. Estos avances afortunadamente brindaron mayor oportunidad a tener desenlaces felices. Sin embargo, con la medicalización del parto, también se perdió mucha de la humanidad que las parteras brindaban durante el nacimiento. Ese acompañamiento efectivo, individualizando las necesidades de cada mujer durante sus partos. Antes, las mujeres sanas podían estar cómodas en casa, facilitando la deambulación y el movimiento de la pelvis, en ambientes cálidos y de luces tenues, consumiendo sus bebidas y alimentos favoritos, pero sobre todo estando rodeadas de sus seres queridos como fuente inagotable de apoyo, abrazos, amor y oxitocina. Ahora los partos convencionales en hospitales pueden llegar a carecer de todo lo anterior. Por eso, cuando conocí a Rocío y Manuel, quienes me buscaron para atender su parto en casa, de inmediato evalué que el embarazo fuera de bajo riesgo a fin de iniciar la planeación de dicho suceso. Rocío era una mujer de 39 años, maestra de profesión. Llegaban conmigo en la semana 31, pero había llevado su control prenatal en el ISTE, además de haberse realizado algunos ultrasonidos en medio privado. En este momento acusaba su quinto embarazo. Marcos, su hijo mayor, tenía 16 años y había nacido por cesárea ya que venía sentadito. Susana, su única hija, tenía 15 años y debido a la proximidad de la cesárea anterior, también había nacido a través de este procedimiento quirúrgico. Para su tercer embarazo, Rocío anhelaba tener un parto, así que esperó dos años para embarazarse de nuevo. Encontró un médico que le dio la oportunidad de intentar un parto vaginal después de dos cesáreas y así es que pudo tener un parto en agua dentro de un hospital sin complicaciones. En este momento, Carlos tenía 12 años. Miguelito era su hijo más pequeño. Tenía 6 años y había nacido en casa. Por ese entonces, Rocío y Manuel se encontraban remodelando su casa y decidieron poner un jacuzzi en su habitación precisamente para el parto de Miguel. En esta ocasión, esperaban a Julio, su quinto hijo, el segundo que nacería en casa. En esta primera consulta evalué todo el seguimiento del embarazo actual. Analicé sus estudios de sangre y orina para conocer el estado general de salud de Rocío. Revisé sus ultrasonidos previos y realicé uno nuevo para ver que Julio estuviera sano y el embarazo cursara sin alteraciones. Una vez que corroboré que todo parecía aceptable para llevar a cabo un parto en casa, comenzamos a planificarlo. Les pasé una lista con todo lo que se necesita tener en casa. Evaluamos un plan B en caso de alguna complicación que requiriera un traslado de urgencia al hospital. Me sentí segura de poder ofrecerles una buena atención médica basándome en el riesgo bajo de que ocurriera algún evento inesperado. Unos días previos al parto acudí a su hogar para verificar la dirección y saber cómo llegar, así como poder dejar el material que necesitaríamos ya que su domicilio me quedaba lejos tanto de casa como de mi consultorio. Y también corroborar que ellos contaban con todo lo necesario que les había listado anteriormente. Resulta que me perdí a pesar del GPS, así que agradecí haber hecho esa ruta de reconocimiento previa al parto. Pero una vez que llegué, fui recibida con mucha emoción, como si ya se tratara del día del parto. Ellos formaban una familia bastante simpática. Los chicos, muy serios, pero educados. No hablé tanto con ellos, pues se encontraban haciendo tareas. Subimos a la habitación de Rocío y Manuel, en donde ya tenían preparado todo para el nacimiento de Julio. Dentro de la misma habitación estaba el cuarto de baño, en donde había un jacuzzi pequeño, pero donde cómodamente cabían dos personas. Después de afinar detalles, me despedí de ellos en espera del gran día. Pocos días después, alrededor de las 6 de la mañana, recibí la llamada de Manuel indicándome que Rocío había empezado con contracciones. Al ser su tercer parto, podíamos esperar un avance rápido, así que me preparé rápidamente. Llamé a la doctora Cristina que me acompañaría durante el proceso para auxiliarme en caso necesario, fungiendo como dula para Rocío y enfermera para mí. Quedamos de vernos en casa de Rocío tan pronto como fuera posible. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisarla. Las contracciones estaban cada 5 a 6 minutos y aún tenía 4 centímetros de dilatación. Julio se encontraba en perfecto estado. Cristina y yo preparamos el instrumental médico para esterilizarlo y tener a mano todo lo necesario. Nos auxiliamos de Susana, la hija de Rocío, quien nos apoyó mostrándonos dónde estaban las cosas en la cocina. Debido a que el parto había iniciado temprano, ninguno de sus cuatro hijos había acudido a la escuela. Marcos y Carlos se encontraban en la planta baja cuidando del pequeño Miguel. Y Susana estaba muy atenta a las necesidades de sus papás y de nosotras. De vez en cuando Marcos, el mayor, se asomaba para corroborar que no necesitábamos de su ayuda. Mientras las contracciones seguían con la misma intensidad, no volví a realizar tacto vaginal. Únicamente checaba el corazón de Julio y continuábamos la vigilancia conversando de un tema y otro para pasar tranquilamente la mañana. Pero un par de horas después empezamos a notar que algo había cambiado con Rocío. Dejó de hablar con nosotros ya que las contracciones eran más constantes y de mayor intensidad. Entre una contracción y otra, mecía su cadera de un lado a otro. La respiración era más profunda y se abrazaba del cuello de Manuel para controlar las molestias que iban creciendo. Nosotros también quedamos en silencio observando el cambio de la fase latente a la fase activa. Fue cuando le propusimos entrar al agua y ella aceptó. La revisé una segunda y última vez. Tenía 7 centímetros de dilatación. Entonces decidió meterse a la tina. Marcos se asomó y acordaron con Susana que ella les avisaría cuando estuviera a punto de nacer su hermanito, ya que todos querían estar presentes cuando eso ocurriera. Rocío y Manuel estuvieron dentro de la tina un buen rato. Susana puso música y todos permanecíamos vigilando. A veces Rocío pedía un poco de agua y se la dábamos. Manuel la abrazaba y le ayudaba con toda la experiencia que los dos partos previos le habían dado, ya sea con un beso, una palabra de aliento, secar su sudor, dar un masaje o ser su apoyo para cambiar a posiciones más cómodas. De repente, Rocío, reconociendo con claridad las sensaciones de su cuerpo, nos dijo, «Ya viene». Susana salió corriendo para llamar a sus hermanos. Carlos traía al pequeño Miguel de la mano y le explicaba que ya iba a nacer Julio. Miguel estaba emocionado, pues ya sabía que él había nacido en esa misma tina y le ilusionaba ver cómo había sido. Marcos llegó con la cámara de video preparada y Susana, quien había estado presente la mayor parte del tiempo, se veía ligeramente nerviosa pero emocionada. Con todos reunidos en la habitación, Rocío comenzó a pujar. Como toda una experta, vocalizaba para permitir una salida más suave de la cabeza de su bebé. No tardó mucho tiempo antes de que pudiéramos ver el cabellito de Julio. Una contracción más y toda la cabeza estaba fuera junto con el resto del cuerpo. De inmediato coloqué al pequeño en el pecho de mamá. Manuel y sus tres hijos reían felices. El pequeño Miguel brincaba emocionado, quería meterse a la tina para poder abrazar a su hermanito, pero Carlos lo contenía. Susana estaba llorando, profundamente emocionada. Le pregunté si estaba bien y de inmediato me sonrió en medio de las lágrimas diciéndome que todo estaba perfecto y que había sido lo más bonito que había visto en su vida. La doctora Cristina tomó la cámara para que toda la familia pudiera acercarse a conocer a Julio, quien se encontraba en perfecto estado de salud y aún conectado a través del cordón umbilical. Ambas nos colocamos en segundo plano para no interferir con esa bella escena familiar. Les permitimos estar en la tina un buen rato, hasta que Rocío me comentó que la placenta estaba a punto de nacer. Una vez que ocurrió el alumbramiento, Miguel realizó el corte del cordón umbilical y ayudamos a los tres a salir del agua rumbo a su cama, que ya estaba lista para recibirlos. Mientras Cristina revisaba a Julio, le colocaba la cinta umbilical, las gotitas de antibiótico en sus ojos y lo revisaba que todo estuviera normal. Al mismo tiempo yo revisaba el sangrado de Rocío y confirmaba que no hubiera desgarros. Afortunadamente así fue pero si los hubiera habido, tenía todo el material listo para repararlos ahí mismo, en casa, sin necesidad de ir a un hospital por ese motivo. Pues todo estaba bien y pudimos volver a poner a Julio en el pecho de Rocío. Susana le había preparado un caldo de pollo a su mamá para que se recuperara más rápido y el resto de la familia se habían repartido las tareas para limpiar el baño y la habitación mientras Rocío amamantaba a Julio y posteriormente comía algo. Me retiré un par de horas después al corroborar que bebé y mamá estaban en buenas condiciones. Regresé al día siguiente para darles el certificado de nacimiento y hacer la revisión subsecuente. Todo había vuelto a la normalidad. Los niños estaban en la escuela y Rocío se recuperaba satisfactoriamente. En un par de días llevaría a Julio con su pediatra para revisarlo, vacunarlo y hacer el tamiz, pero de momento se encontraba en buen, en buen estado, alimentándose normalmente. Antes de retirarme, nos retroalimentamos de la experiencia, comentando lo felices que todos estábamos de haber presenciado un parto tan lleno de amor en compañía de todos los miembros de la familia. Simplemente una experiencia maravillosa. Quienes se preocupan por la seguridad de los partos en casa argumentan que no es higiénico, que hay riesgo de sangrado o problemas con el bebé. Lo cierto es que el parto no es un evento aséptico, solo se requiere tener una buena higiene general de las áreas en donde se realizará y con eso es más que suficiente. Por otro lado, es importante contar con el historial médico de la paciente para evaluar los riesgos reales de complicación y explicarlos con claridad, teniendo siempre lo mínimo indispensable para iniciar los primeros auxilios y trasladar al hospital más cercano si algo inesperado ocurriera. Si bien es cierto que el parto en casa no es para todas, la gran mayoría de las mujeres con bajo riesgo de complicaciones podrían optar por tener una experiencia más íntima y completamente natural en el nacimiento de sus hijos. Así como lo hizo Rocío y su familia. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.